0: Under graviditeten och under amningen så hade jag haft en massa problem med brösten och därifrån hade jag själv börjat vilja undersöka vad det är för fel och sen när de tog biopsi på mig så kom det fram att det var cancer. Och på den vägen har jag sen börjat Och det är en väldigt aggressiv och väldigt ovanlig sort. Det syns inte och kommer inte fram i några undersökningar som de har här i Vasa. Överhuvudtaget inte mammografi och inte i och inte ultra, inte någonting. Så nu är vi, har vi på gång näst att vi ska titta till oss på pet -CT för att få fram exakt hur den är spridig och vad den är. För vet vi vet inte heller. Uh, det här de har fått det förstås fast på biopsin så att de vet att den finns där men de vet inte hur är. så då börjar de som de alltid börjar så börjar de med, med cytostatika behandlingar för att få cancer att bli mindre för att kunna operera sen och sen så ska jag opereras i Tammerfoss här uh, senast, 2020. i sjunde. Uh, och sen kommer det nya cytostatika och strålbehandlingar och så jag är ganska som i början av min behandling fast det känns att jag har varit med jätteläng sen efter operation så blir det som sagt mer cytostatika och strålbehandling och hormonbehandling och vägen är lång de har sagt läkarna ungefär att ett år till säkert som hela den här vårdprocessen för en är som på lite på bättre sidan ska vi säga och Som sagt, först måste du få fram hoppas illa spritter och, och var de ligger. Du sa att du fick problem med brösten och att du märkte att det var någonting som var fel. Kan du berätta lite mer om vad var det som gav ja. dig besvär? Uh, när jag hade fått Thomas, först förra jag fick Thomas så fick jag ytliga synliga Äh, sårskorpor på bröst på brösterna alltså, eller på ett av som jag funderade vad jag, och de undersökte men de, de undersökte bara som att det var normal flora och så, och så undersökte inte mer än så äh, sen när jag hade fått Thomas så fick jag 15 mjölkstockningar genast i ett streck. Så när han var sju månader så hade jag som haft bara mjölkstockningar hela tiden. Så jag var egentligen här och sist så började jag komma blod ur bröstet på samma gång som jag ammar honom. Så att, så att väldiga problem med amningen och det är egentligen på den vägen som jag sökt sen hjälp för att få undersökt vad som var fel på. Och där tog de biopsin sen och ultra och det här på den vägen fick jag reda på sen från biopsin att, att jag hade cancer. Så, som du sa men bara för att förtydliga så till exempel med ett vanligt mammografi så skulle man inte ha upptäckt det här. Nej, inte har kommit fram. Inte med mammografi och inte med bara ultra heller. Inte. Att Det så i ultran att lymphkörtlarna var för stora. Men min cancertumör kommer inte alls fram i några undersökningar. Den syns inte. Den är osynlig på någon jättekonstigt höger. Osynlig cancer. Osynlig cancer. <laughs> Hur tog barnen det här beskedet? Här, när vi var upp och ner, och när vi var upprörda, då blev de upprörda och var upp och ner. Men vi har försökt vara så naturliga och så ärliga med dem som bara är bara möjligt att vara. Vi har hamnat sätta oss ner med, med de här två äldsta barnen och berättat exakt vad som kan hända om worst case scenario händer. Vad händer då? Att allting ändå blir bra, fast en mamma inte skulle finnas här. Pappa finns alltid kvar, allting lämnar kvar, huset finns kvar, de får bo kvar Allting är ändå okej, okay. men det ska inte hända Att Vi har ett helt läkarteam som är kring och vi kämpar och mamma, mamma ska bli frisk Men om det ska hända, vad händer då? Sen när de fick höra det, fast det känns säkert jättekonstigt att man kan säga en sån sak till sina barn så var är bara packor för det var så upp och ner och var så rädd och, och när inte visste vad som kan hända och vad som händer då om det händer så, så för, för, för från vår familj så var det enda möjligheten att sätta sig ner med det och vara totalt rätt ut ärlig inte berättar man ju mer än vad man måste men ändå sanningen så, och det har tagit jättebra sen, sen när, när vi hade fått berätta är färdigt och har suttit ner med dem och pratat med dem och vi har sagt att ni får fråga vad som helst och prata om vad som helst så har de varit lugna sen så har det inte varit något problem emellan kommer det frågor men, men för det mesta så, så har de bara en, tar de det helt naturligt helt enkelt Hur um, tog du själv emot det här beskedet som en ung kvinna? Det no, var nog att för det ringde hem och berättade åt mig per telefon. Så, så det här he, he blev nog en total chock. Uh, och han hade processen till att komma igenom. Han hade chocken. Tog ju sin tid. Det är ju ett sorgjarbete att, att komma igenom här. Så det kanske skulle ha varit enklare om man skulle ha fått far till sjukhuset, sitta ner, lugn och ro, bara två vuxna och ta emot beskedet. Men de hade så bråttom när de skulle ringa och jag måste sluta slutat, för jag min tio månader gamla son. Han var sju månader när det hände. Och, och det här jag hade full amning på han och måste ha slut på samma dag och få hem piller för att få mjölken och slut att komma och det var jätte jätte bråttom de trodde att jag skulle bli opererad veckan efter men fortsättningsvis är jag ju inte opererad för att det var en annan typ av farligare typ av bröstcancer än vad de trodde att det var från första början Var du någon gång arg? min tro på Gud har ju hjälpt mig att orka genom hela det här att, att vi tror hela familjen på Gud och det har hjälpt både barnen och hjälpt hela familjen att vi har någon fast tro och tro på samtidigt och, och det, är nog det som har varit det, det största stöd egentligen genom hela det här från min sida och här är klart man är arg och här är klart man är ledsen och man har sorg och allt. man går ju genom jättemycket staden och panik –hade man där en tur. Men men den fasta tron på Gud som har fått mig att stå upp. Helt en, och familjen. Min man. <laughs> Mitt stora stöd. <laughs> Han är ju det största stödet jag har. Plus barnen. eno familjen och, och tron på Gud helt enkelt. Har du någon aning om vad är det som kommer att opereras sen när det sker– jag har själv valt att jag vill ha operera bort båda brösten för jag har känningar i båda brösten likadant som det har ju konstaterat att det finns i höger bröst. Men, men jag har samma rivningskänslor i vänsterbröst som jag har i höger bröst. Sist när vi pratade med en expert från Tammerfors så sa hon att absolut eftersom jag är under under 50 år så får jag välja själv att, att om jag vill ha borttaget helt och håll i båda brösten så gör det gärna för att, annars är risken att det kommer på nytt så himla stor. Och hee, hee som jag verkligen vill för jag vill inte börja om med det här på nytt sen. Sen när det är över så då, då, då ska jag vara över faktiskt då på riktigt. Ja. Väntan är värst. Men vänta har vi haft ända sedan sen, sen augusti sen vi tog det här första biopsiprovet så jag har ju väntat ända sedan det ett halvårsprocess som har varit här nu i ett streck med, med väntan och den här väntan är värst det är, det är inte roligt när man inte vet helst ska man veta exakt precis vad som sker när och var allt ligger och hur illa är, eller hur bra är Förutom din man och barn så har du goda vänner säkert som har stöttat dig igenom den här tiden och fortsätter att, att stötta också. Hur känns det? Ja, det känns helt underbart. Jag har ett sånt underbart nätverk med människor som ställer upp nu till höger och vänster för att vi ska klara oss ekonomiskt här under den här jättesvåra tiden. Men, men det här, jag har ett underbart nätverk. Jag har både systrarna mina som har, har, har lagat upp den här Facebook-sidan Sissis kamp. Och så har jag nu en underbar... Klass som ställer till ett sån här jättegippu att en väljare, en gippo för att samla in pengar till vår familj. Och det är helt underbart. Det, oj oj. Och sen har vi kommit, hade kommit jättemycket vänner och bekanta med, med mathjälp. Och, och vi har närhimmarsförening som hjälper med mathjälp. Och, och det här äh, privatpersoner som hjälper oss jättemycket. Och, äh, speciellt barnen har fått stöd från, från Svenska församlingens äh, Så, ja, Vi har underbara människor som ställer upp jättemycket runt omkring faktiskt. Jag är jättetacksam för all hjälp som vi kan få. Hur mår du idag i jämförelse med när du fick äh, din diagnos? Jag har ju blivit lugnare förstås eftersom tiden har gått och man har vant sig vid att man är sjuk. Men fysiskt mår jag ju dåligt eftersom jag har illamående. Jag har väldigt mycket mediciner att på för att stå på fötterna. Sen när man har fem små barn så, så vilar man inte kanske lika mycket som en vanlig cancerpatient skulle ha möjlighet att göra. Så att trött är man men det är ju barnen som får en och hålla en på fötterna så att det är ju de som får en och hålla, hålla sig eh, sane ska vi säga <laughs> så, att, så att barnen är ju de som hjälper mig egentligen mest att stå på fötterna fast, fast det är tungt när man inte vilar så mycket. Men fysiskt så är man ju jättejättejättetrött av cytostatika och så har du immunförsvar jättedåligt. Så det är en jättesvår kombination i en småbarnsfamilj eftersom barnen kommer hem med alla flonsor och genast om, om det blir något spysjukor eller flonsor så hamnar jag bort hemifrån för att jag kan inte bo här hem. Så, så då hamnar jag till fat mina föräldrar eller någon annanstans under den tiden som barnen är sjuka och däremellan så har jag själv nå, jag har kunnat vara i månad som jag har varit bort helt och hållet ett sträck hemifrån för att den där jag har varit sjuk eller barnen så det är en jättesvår kombination att kombinera ihop att du har en jättehård cytostatika behandling och på, på samma gång som du har en familj fast ända i taget <laughs>